0: 由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。人们常说“民以食为天”，自古咱们中国就带着这么一股烹饪的香气儿。为了满足我们拳头般大小的胃，甭管是天上飞的还是地上跑的，都在我们出神入化的烹调技法下，成了一道道色香味俱全的料理，征服了不知多少人的味蕾。不过真奇怪啊，你看食材这么多，鸡鸭鱼肉又是蒸又是煮又是炖的，都有不同的吃法。号称啥都敢吃的国人，哎，却很少见吃猫肉的，而且自古以来都这样。这到底又是为什么呢？咱们呢，得从我们都很熟悉的十二生肖讲起。这也是一个让人奇怪的点，连人人喊打的老鼠都被列入十二生肖之中，为什么就没有猫呢？这是因为我国历史上对猫的最早记载是来自于先秦时代的《诗经·大雅》中的一句：“有熊有皮，有猫有虎。”但是这里的猫呢，应该不是被驯化的家猫。而是舍利啊，属于中型的猛兽。我们今天所养的家猫，据考证，其实祖先并非国产，其足迹很久很久以前曾经遍布欧洲和北非大陆。目前，在东汉的一座墓穴中，人们发现的一张家猫捕鼠图，可能是迄今为止我国发现最早的有关猫的记载。推测猫入侵我国，应该是东汉时期，随着印度佛教从国外叩开我们国门的。而生肖文化兴起的年代，恰好就是汉代左右，还没有人饲养家猫，这就导致十二生肖当中没有猫的一席之地了。史学家认为，家猫在我国的正式普及开来，最早不过三国，最晚不过北魏。猫咪逐渐让我们的古人认识和喜欢上它们。一个是老鼠，那是农业社会的天敌，而猫恰恰是最出色的猎手，它们能够帮助人类消灭老鼠，成为了人们心中保护粮仓的神物。不光是我国，你像古埃及人就认为猫咪的瞳孔开合和太阳、月亮有关，生命之光是被藏在猫眼里保管，而视猫咪为神灵。甚至到了我国隋朝开始，猫的形象还从祭祀逐渐向巫蛊化转变。传说猫活到第九年的时候会再长出一条尾巴，每隔九年长一条，就有了九条尾巴的猫，成了九命猫妖的传说。啊，甚至有传言说，人在出殡时不能听到猫叫，否则尸变什么的哈、啊，为人们所忌惮。而另一方面呢，猫咪，你看。又特别的可爱，又很温柔，又粘人，引得古人们对猫咪是又怕又爱。不光是我们现代人是自甘堕落当铲屎官，古代的人养起猫咪来那也是非常的疯狂。很多历史大人物那都是有名的猫奴。如果您看过《妖猫传》的话，那里面有只黑色玉猫，一定会让您印象深刻。其实，唐代宫中养猫是有明确记载的。你像心狠手辣的武则天，就特别执着于吸猫，甚至还专门设了个官职，叫“猫屎，使者的屎哈、啊，专门负责给猫咪铲屎。后来被武则天下令一杀的萧淑妃，在宴席前曾说：“阿武狡猾，乃至于此，愿他是生我为猫，阿武则为鼠，生生扼其喉。”武则天听后十分不悦啊，便有一段时间是下令禁止养猫。一夜之间，猫咪变得是流离失所哈、啊，因为大家都怕得罪武则天。再比如说，我们大家伙都很熟悉的名著《西游记》当中，也有一个非常奇怪的点啊，就是里边那么多的妖怪，像什么黑熊精、狮子精、豹子精、大象精、老鼠精等等，为什么就没有猫精呢？为什么呢？因为吴承恩创作那会儿呢，正值明世宗朱厚熜做天下，他呢也是实打实的猫奴。上朝处理国家大事的时候，他怀里必须要抱一只猫才行。上行下效嘛，明朝当时的社会氛围就是，如果谁胆敢虐待猫、用语言文字糟蹋猫，很可能就是犯了政治问题。你想，吴承恩老百姓一个，哪里敢写呢？那后来晚清呢，还出过一位史上的终极铲屎官，此人便是慈禧呀。当时呢，他养过一只猫，娇贵的要死，取名为玉狮子。慈禧那是什么人呢？皇帝都得听他的。没想到呢，把这个猫呢当成了自个儿的主子，还专门配备了宫女伺候着，甚至连玉狮子打呼噜都郑重其事的取名为“猫念佛”。哎，听到这儿，各位可能会说：“你不是要讲国人为什么不吃猫肉吗？你扯历史干嘛呢？”其实这就是答案。一个原因是古人敬畏猫咪，视为神奇啊，如何敢吃？另一个呢是古人喜欢猫咪，尤其是猫奴皇帝等国家领导人不少。那个年代谁舍得吃，谁敢吃？哎，这就很难形成我国吃猫肉的传统。还有更重要的，你像明代李时珍曾在《本草纲目》上明确记载说：“猫肉不加，亦不入食品，故用之者稀。”猫肉据说非常腥、非常酸，很难下咽，而且猫咪本身呢又很容易肚子里边有钩虫、绦虫、蛔虫等等一些寄生虫，那人吃了会感染啊，久而久之人们就不食猫肉了。